0: ¿Qué hora es? Pues son las 8 de la mañana, señoras. 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. como están bienvenidos a una nueva mañana de radio estrenamos el 23 de marzo del año 2023 cuando despertó lo único que no seguía ahí era el dinosaurio cuando despertó de la moción de censura el, el dinosaurio había abandonado el congreso o sea tamames quiero decir pero el país seguía siendo el que era antes de la moción de censura ¿no? con sus precios disparados con sus encuestas adversas para el presidente ...salvo la de Tezanos... ...con su gabinete de gobierno partido en tres... ...que si peso, que si Podemos, que si yo y Yolanda... ...y de propina, y de propina... ...con la Guardia Civil sacudida por el relevo inesperado... ...dimisión, según el, el procedimiento elegido por el gobierno... ...dimisión de la máxima responsable de la Guardia Civil... ...María Gámez Gámez... ...mujer del Partido Socialista de Andalucía de toda la vida... ...fue funcionaria de la Junta... ...fue delegada de la Junta de Andalucía en Málaga... ...fue portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento Malagueño... ...luego fue subdelegada del gobierno de Pedro Sánchez... ...en la provincia de Málaga... ...y se desempeñaba desde el año 2020... ...como directora general de la Guardia Civil... ...con el ministro Grande Marlasca María Gámez... ...con razón dijo ayer el ministro... ...que ha sido la mejor directora que ha tenido la Guardia Civil... ...porque directora mujer... ...no ha habido ninguna más que ella. María Gámez ha sido la mejor directora de la Guardia Civil... ...en todos sus 178 años de historia... ...epitafio superlativo... ...para adornar la esquela de la directora caída... ...de la Guardia Civil... ...¿qué ha pasado con este asunto de...? ...¿por qué ha dimitido María Gámez?... ...mire 28 de febrero el diario ABC... ...que es quien más información ha venido publicando sobre este asunto... ...que destapó el diario ABC... ...el 28 de febrero informó... Eh, ...de lo siguiente que recogimos aquí en su momento... ...dijo ABC... ...hace tres semanas... ...investigan la empresa del marido de la directora de la Guardia Civil... ...se busca el rastro de un millón euros... ...que su hermano, el del marido... ...facturó a empresas de la Junta de Andalucía... ...la crónica de Antonio Vega explicaba... ...que esta investigación formaba parte de la historia interminable de los ERE... ...entre el año 2009 y 2011... ...la Junta de Andalucía... ...había hecho unos pagos... ...a la empresa de Bienvenido Martínez que habrían después sido repartidos o desviados, esa es la sospecha, a otras firmas creadas por sus hermanos, Manuel Martínez y Juan Carlos Martínez, que este es el marido de María Gámez. Y se daba la circunstancia sospechosa, decía la crónica de que Bienvenido había trabajado en la agencia IDEA, que pertenece a la Junta de Andalucía, sector público, hasta el día antes de que esta misma agencia contratara a una consultora que él acababa de poner en marcha, para eh, fundar un centro de negocios de Andalucía en Madrid o sea, hoy, hoy trabajo para la administración pública y de repente, mañana mismo dejo de trabajar para la administración pública andaluza porque he montado una empresa a la que va a contratar la Junta de Andalucía y, y lo que cobro y lo que cobro beneficia presuntamente ¿eh? a las empresas de mis hermanos este, este es el asunto que está en investigación investigación que la lleva la UDEF y que dirige un juez como es una investigación todavía no es posible decir ni que sí ni que no Presunción de inocencia. Pues igual hubo alguna irregularidad, o a lo mejor no. Añadía la información que al Martínez casado con la directora de la Guardia Civil, a Juan Carlos Martínez, en su pueblo lo apodan el negro. ...y es popular en el ambiente carnavalero... ...porque escribe letras para chirigotas... ...y al parecer es muy bueno en esto, en lo, en lo suyo... ...aunque su carrera profesional... ...no fue la de letrista de carnaval... ...sino la de jefe de prensa de Bernat Soria... ...el que fue ministro... ...en la etapa de Zapatero... ...y jefe de gabinete de Gaspar Zarrías... ...que fue el hombre fuerte de la Junta Andalucía... ...en la época de Manuel Chávez... ...o sea, un hombre de partido también... ...que pasó de cargo de confianza de pesos pesados... ...socialistas a asesor... ...en empresas relacionadas con la Junta de Andalucía... El 4 de marzo añadió el diario ABC que la UDEF estaba investigando si el marido de la directora de la Guardia Civil se había beneficiado de fondos públicos de la Junta Andaluza. La UDEF, ¿qué coño es lo de la UDEF? Que diría Jordi Puyol, ¿El ¿Qué tiene la UDEF? Bueno, pues el asunto de, del marido, por tanto, de la directora de la Guardia Civil está publicado desde hace muchas semanas. Ayer la única novedad fue que se formalizó la imputación del marido. ...era objeto de una investigación... ...pero todavía no había sido convocado... ...citado como investigado... ...esto es lo que ha pasado ayer... ...o lo que pasó ayer... ...y fue ayer cuando... ...agarrándose digamos a esta circunstancia... ...la directora decidió quitarse de en medio... ...¿por qué?... ...pues ella dice que es la manera que tiene... ...de proteger a su familia... ...y a la Guardia Civil... ...es una decisión difícil... ...pero la única posible... ...para alcanzar dos objetivos... ...que para mí son irrenunciables... ...proteger a mi familia... ...y proteger a la Guardia Civil... Para bueno, proteger es un verbo resbaladizo, ¿no? porque alguien podría interpretar que es que hay algo de lo que protegerse. Y entiendo que lo que está queriendo decir María Gámez es que eh, nada irregular ha habido en la actuación de su marido y desde luego de ella, pero que quiere evitar que el caso salpique a la benemérita y sea utilizado contra el gobierno. Y entonces habría que concluir que el hecho de que el marido haya sido imputado es lo que ha convertido un caso al que ni ella ni su ministerio habían dado hasta ahora mayor relevancia en un posible incendio ante el que hay que prevenirse agarrando la puerta que es lo que ella hizo ayer ella sostiene que es una decisión personal la que ha tomado ayer compareció para anunciarla teniendo detrás a cuatro tenientes generales de la guardia civil perfectamente uniformados a la cúpula de la guardia civil la imagen en sí también si sí es la directora la que dimite por una razón, que es que su marido es imputado que pintan los demás de la Guardia Civil detrás de ella y se estaban arropándola bueno, sí, es una manera de interpretarlo pero estaba dando la impresión de que es, estaba hablando de un asunto que afecta a la Guardia Civil y no es el caso, al menos por lo que se sabe hasta ahora, estamos hablando de otra cosa los seres afectan a la Junta de Andalucía si acaso al marido y ya veremos si a ella, que en este momento no hay nada contra ella, no a la Guardia Civil Digo, ella lo que explicó es que es una decisión que ha tomado personalmente, por la educación que ella ha recibido, por los valores que ella tiene, por lo que entiende que ella, que ella que hay que defender. Lo que pasa es que luego a la vez el ministro, en el afán este por colgarse una medalla y por colgarle una medalla al gobierno, incluso cuando le dimite nada menos una directora general de la Guardia Civil, el ministro lo que dijo es que esta dimisión es fruto de la exigencia profiláctica de este gobierno. Es una situación injusta, pero creo que, que necesaria, por esos altos estándares de profilaxis, de decencia, democrática que practicamos en este, en este gobierno. Claro, si son los estándares de higiene democrática del gobierno, entonces la decisión no es personal, es que se ha aplicado el estándar. La aplicación de unas reglas internas. Pero si es como dice la señora Gámez, entonces no son estándares, es un sacrificio personal que ella ha decidido que tiene que hacer. Porque si estos son los estándares, significa que a partir de ahora, ...cada vez que un alto cargo tenga un marido, una mujer, un compañero, un hermano... ...que sea imputado, va a tener que dimitir el alto cargo... ...que no está ni imputado, ni investigado, ni, ni salpicado, ni por nada... ...es que como es el marido, este es el estándar... ...de la profilaxis... ...la directora caída, directora puesta, la nueva elegida para el cargo... ...es la delegada del gobierno de Madrid, se llama Mercedes González... ...fue nombrada delegada hace dos años por Pedro Sánchez, cuando Sánchez quería promocionar a Mercedes González como futura candidata socialista a las elecciones municipales de este año en Madrid. Lo que pasa es que luego el plan pues tampoco prosperó. Sánchez va utilizando la delegación de gobierno de Madrid como, a veces como plataforma de promoción o tras el lanzamiento, luego no le sale el plan que tenía, entonces lo quitan de allí. En esto tiene razón Isabel Díaz Ayuso, sobre lo poco estables que son los delegados del gobierno que nombra Sánchez. Pues ya es el quinto delegado del gobierno desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid. Y eso resume un poco el orden que hay en Moncloa. Pensábamos que el puesto de trabajo más inestable que había en España era el de presidente de la Generalitat de Cataluña. Y resulta que es el de delegado del gobierno de Pedro Sánchez en Madrid. Bueno, digo, cuando despertó lo único que no seguía allí era Tamames. ...pero el resto era exactamente igual... ...lo de los precios, lo de las encuestas... ...lo de la rebaja de penas por el solo sí es sí... ...que se siguen produciendo... ...el plante de Esquerra y Bildu a la reforma de la ley Mordaza... ...el choque que continúa entre el PSOE y Podemos... ...y Podemos y Yolanda Díaz... ...Díaz, Díaz, Díaz... ...fracasada la moción de censura... ...que venía fracasada ya de casa... ...el presidente dijo ayer a los suyos... ...estamos fuertes, el apocalipsis no ha llegado... ...y así es, en efecto, apocalipsis no hay... Ni lo va a haber, pase lo que pase, en las elecciones de diciembre. Apocalipsis no hay. La ausencia de Apocalipsis tampoco parece que sea un motivo para la autocomplacencia de un gobierno, ¿no? Pero bueno, en el puente de mando de la Moncloa, que es donde se diseñan estas tácticas como quien juega a los soldaditos cada día, ¿no? Se decidió convertir la farsa de la moción de censura esta de Vox en una oportunidad para jalearse ellos mismos. Y oye, misión cumplida en ese sentido... ...porque han sido dos días del gobierno cubriéndose de flores... ...ahogándose en el incienso de los corros afines... ...y el resultado ha sido positivo para el gobierno... ...a la luz de la primera encuesta que publica el diario El Mundo... ¿no? ...además le encomendaron a Pachi López... ...que es un hombre siempre disciplinado... ...le encomendaron desgañitarse como si no hubiera un mañana... ...en una intervención final y... ...le quedó la cosa un poco regulera... ...porque igual la sobreactuación siempre chirría ¿no?... Y ...a estas alturas, bueno, te da golpes de pecho... ...hablando de lo malo que era Franco, pues... ...que está bien que se diga... ...está bien que abomine de la dictadura franquista... ...pero vamos bueno, que tampoco hace falta este tono de... ...pasionaria años 90... ...hace 90 años... ¿no? ...años 30, 40... ...bueno, el apocalipsis no ha llegado, es verdad... ...la moción es lo que siempre fue, pasado... ...no es entre Sánchez y Tamames... ...entre quienes tendrá que elegir la sociedad votante... ...en el mes de diciembre, también es verdad... ...terminada la moción... ...terminada la moción, pues la vida sigue, sigue como estaba... ...sigue estando ahí... ...lo de Podemos y Yolanda Díaz... ...la copresidenta del gobierno... O presidenta segunda, que es como la llamó, lapsus revelador, eh. el portavoz socialista Pachi López. Presidenta segunda, mire. El gobierno, con la intervención de su presidente y de la presidenta segunda, le pasaron por encima como una pisonadora. La presidenta segunda, esto es. La presidenta bis, ¿no? O la vicepresidenta segunda marca de Pedro Sánchez, que esto es lo que parece que quiere ser. Lo que Pedro parece que quiere que sea Yolanda Díaz. ¿Qué consiste ser segunda marca? Pues poner, digamos, al servicio de la plataforma SUMAR toda la maquinaria de persuasión y propaganda de la Moncloa, esta oficina electoral que está empotrada en el gabinete del, del presidente. O sea, Sánchez quiere hacer historia concurriendo a las elecciones con dos marcas distintas. La oficial, que es la del PSOE, y la oficiosa, que es la de Yolanda Díaz. Y es natural que Podemos se revuelva, porque los designios de su papa emérito, que es Iglesias, no eran estos. Pero Yolanda tenía que ser una creación suya, no del otro de él del hombre Pablo Iglesias no del otro hombre que es Pedro tenía que ser una creación suya para, para estar bajo su ámbito de influencia y de decisiones ¿no? para que Yolanda hiciera lo que Pablo Iglesias diga y ahora ve que el riesgo es que acabe haciendo lo que Pedro Sánchez diga y en medias está ahora Yolanda Díaz diciendo oiga que yo tomo mis propias decisiones claro se avecina la madre de todas las grescas políticas ¿no? Iglesias contra Yolanda Ríete de lo de Iglesias contra Rejón, de lo de Iglesias contra Teresa Rodríguez, de lo de Iglesias contra Compromís, lo de Iglesias contra Más Madrid, lo de Iglesias... Es que ha a tortas con todos y con todas, o casi todas, Pablo Iglesias. Digo, Yolanda Díaz admite ahora que el dedazo de Iglesias hace dos años fue impresentable. Nunca es tarde ¿eh? para asumir las cosas. Ahora va a tener que esforzarse, es verdad, para impedir que Sánchez la maneje como si ella fuera un peón o una peona en una operación de bandera falsa. Ella es la vicepresidenta segunda y no la vicepresidenta segunda marca. Carlos Alcina en Onda Cero.